0: Thank you C'est l'équipe du soir. Bonsoir. Franck Ribéry va donc prendre sa retraite. Pour l'heure, la formation n'est pas officielle, mais son agent, italien David Elippi, le fils du père, l'a confirmé ce soir sur l'AFP AdmiMo. Franck Ribéry est-il une légende du football français C'est le... son âge du soir. Disponible évidemment sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Wow. Le président n'est pas une légende. Si, une légende de l'équipe du soir, c'est le chef chaudard de l'équipe euh, Bonsoir, Ça, ça, ça a failli
1: bien commencer. Merci beaucoup.
0: Vous allez bien Très touché. Non, pas une légende, vous êtes un journaliste. Ça va. Ça va. Déjà pas mal. Je suis en de légende en revanche. Ah The Voice c'est une légende. Euh, Frédéric Verdi, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien, Fred Très bien. Non, lui. je pensais pas à lui. Non, c'est pas, pas lui. Alors, attendez, <rire> attendez. Alors, oh, on tout de suite changer, <rire> après il effectivement on démarre bien. <rire> on gifle notre deuxième invité. Le
2: parisien Il vaut là mieux l'avoir
0: en
3: journal. Où oh, a mis vite, cette gifle. Hein.
0: Légende, je ne pas, pas, pas lui non plus. Non, non plus. Mais alors, okay. À qui je
1: prends Mais maintenant.
0: Ok. Euh, Pierre Boubille, peut-être,
4: est dans la place. Ah, L'homme
1: de la Ligue de. Mais c'est au niveau vestimentaire.
4: Euh, ah, d'accord. Ouais, J'essaie de me différencier comme je peux, euh, président.
1: <rire> ok. Pierre, on va
0: bien le collier. Et puis hop, 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 l'homme en noir a déjà bonsoir, tout contrôlé. Demande directement bonsoir. son jingle, Grégory Schneider,
1: bonsoir. Aujourd'hui, il a déjà fait trois radios, deux télés, euh, et il a trouvé un peu de temps pour vous. Il a failli prendre mon collier aussi. <rire> travaillé pour Libération.
0: C'est vrai bah, Une fois par mois, ça suffit. quoi. Et Camille Macali bonsoir. Euh, alors, le JT Express ou le 20h30 Info, mmh. c'est hors Ribéry. Qu'est-ce qu'on qu qu a à déguster ce soir
5: Exactement, Mémé. Bonsoir à tous. Ce soir, je vous emmène loin, je vous emmène en Ouzbékistan pour une très très jolie nouvelle puisque c'est la première médaille pour l'équipe de France de judo. On en reparle, évidemment, c'est Amélie Bouchard.
0: Ok, merci. Euh, le rendez-vous est pris, ma chère Camille. La manita d'Olivia. Euh, bah, la manita d'Olivia, c'est simple. Ribéry, fin de carrière. Manita, spécial Franck Ribéry. On y va, euh, Olivia Loret.
3: Champs Élysées. Aux Champs Élysées.
0: Ouais. Tada tada. Pourquoi? Bon, euh, pourquoi Jodasin? Pourquoi Franck sur les Champs Élysées? J'adore attiser votre chose.
6: Vous vous demandez pourquoi j'ai mis cette chanson? Ouais. Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Ouais. Eh bah, ben tout simplement pour un petit hommage. Hein
7: oh, Champs Élysées. Oh, Champs-Élysées
8: Oh, Champs-Élysées Voilà, oh voilà, voilà
6: Ouais, voilà, c'est Franck Libéry qui célèbre à sa façon. Hein. Les nombreux titres de champion d'Allemagne. Le Bayern, c'est en 2016. On pouvait pas commencer Ok.
0: Ah. Excusez-nous, excusez-nous, excusez-nous. Ouais, non, problème de micro. Oh non, encore oh, Est-ce qu'on entend, là le... est-ce que le micro est bon, là Ouais, on est bon parce que le début de chronique était vraiment formidable. Merci beaucoup au son. Voilà, merci. T'entends voilà. Là, là, ça, là, 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 je pense que c'est bon, là.
6: Ça a raté tout mon effet, là, je suis... Euh... <rire> Ok mais vous pourriez chanter où Je peux chanter totalement les champs Élysées. Et alors il y a encore
3: moi,
1: je pense. arrêtez de mettre des <rire> bâtons <rire> à héros, Olivia, s'il vous plaît. On reprend bah, C'est vous qui avez euh, la technique, c'est vous. Hein. On ouais. ne
6: pouvait pas commencer cette chronique donc euh, sans mettre cette, ce petit passage. Il y en aura d'autres évidemment. Le joueur de 39 ans va prendre sa retraite. On l'a appris ce matin dans la presse italienne. Franck Ribéry a donc décidé de dire stop, euh, car le corps ne suit plus, et notamment à gros problème euh, au genou. L'annonce officielle, vous l'avez dit, et Mémé ne devrait plus tarder. Retour donc sur sa grande carrière ce
0: soir. Une carrière longue de plus de 20 ans Alors
6: si on la résume en chiffres cette carrière, euh, Ribéry c'est 632 matchs joués 151 buts et 224 passes décisives au total pour cette carrière si on le résume en club maintenant ça n'a rien d'une trajectoire normale il a été viré du centre de formation de Lille à 16 ans à cause de son comportement et de ses notes, euh, ensuite il a rebondi deux ans plus tard en CFA à Boulogne, sa ville de naissance et puis un petit passage par Alès, Brest Metz, Galatasaray, Marseille évidemment, tout le monde s'en souvient et puis le Bayern, sa grande histoire d'amour la Fiorentina et donc la Salernitana où il va finir sa carrière
1: Voilà,
0: et en bleu bah, son histoire euh, commence en 2006 pour la Coupe du Monde Oui,
6: le 27 mai 2006, très exactement premier pas pour un France-Mexique un match de préparation à la Coupe du Monde et si on dit Coupe du Monde, Ribéry 2006, personne n'oubliera jamais ça
9: Oui, pour Ribéry
0: Mm-hmm. <laughs> Il est génial le môme. On aura un débat sur ce but, justement. On va le classer, ce but-là. On va l'avoir quelques minutes. Enfin, c'est mon,
6: mon top one. Thierry Gillardi, évidemment. Mmh. Donc, il pousse Ribéry pour son premier but face à l'Espagne. Un mondial bah, qui va survoler, un mondial 2006. Ensuite, avec les bœufs, bah, c'est du je t'aime, moi non plus. Euh, du très très bon et du vraiment moins bon. Comme euh, par exemple euh, l'épisode Nice Now. On le sait, Ribéry rate le mondial 2014 à cause d'une blessure. Et juste après, bah, il annoncera sa retraite internationale. 81 sélections et 16 buts plus tard. Et à l'époque, les L'équipe disait pourquoi maintenant
0: La plus grande aventure de sa vie, en tout cas c'est en club, c'est avec le Bayern Munich.
6: Oui, c'est une histoire d'amour qui va durer 12 ans. Il est arrivé là-bas à 24 ans, euh, Ribéry. Il en repartira un jour de mai 2019 avec 23 titres, un dernier but pour l'occasion et des adieux vibrants. Regardez. Ouais, on va chialer là. Ouais. Ribéry dans les bras de, de Rafinha, fier de ce que nous sommes, c'est ce qu'il disait au public. Et vous l'avez entendu ce public, euh, bah, les fans du Bayern scandaient son nom. Euh, ces fans, ils n'oublieront certainement pas une année en particulier de Ribéry au Bayern. C'est euh, L'année 2013, c'est le summum vraiment de sa carrière. Cette année-là, qu'est-ce qu'il fait ben, Il réalise le quintuplet Ligue des champions, championnat et Coupe d'Allemagne, super Coupe de l'UEFA et Coupe du monde des clubs. Évidemment, derrière, ben, il pense décrocher le Ballon d'Or.
2: Cristiano Bernard.
6: Finir troisième cette année-là, c'est mmh. sans doute la plus grande déception de sa carrière. Toujours est-il que toute cette histoire entre Ribéry et le Bayern, bah, ce n'était pas vraiment écrit d'avance. C'est Djibril Sissé qui nous raconte.
9: Ce qu'il a fait, c'est juste, euh, juste fou. Niveau titre, niveau euh, prise de risque de partir de Marseille au, au, au Bayern et, et, et devenir le... L'un euh, des joueurs clés du, du, du Bayern à l'époque. Après, euh, niveau, euh, niveau terrain, c'était quelqu'un de voilà, très exigeant, très doué techniquement. Une frappe de balle aussi euh, exceptionnelle, un coup d'œil euh, vraiment au-dessus de la moyenne. Et C'était quelqu'un voilà, qui, qui amenait une bonne humeur et de la joie dans le vestiaire. Quand j'ai appris qu'il a, qu qu a arrêté sa carrière, ça m'a fait mal au cœur parce que euh, quand même, grande carrière. Grande carrière et, et grand, grand monsieur du football.
6: Voilà, tout ça, c'était pour le côté sportif. Mais évidemment, on ne pouvait pas passer à côté du Ribéry côté coulisse.
4: Mais j'espère que la retourne va retourner <rire> pour, pour lui.
6: Inoubliable, évidemment. <rire> mais Franck Ribéry, c'était surtout ça.
1: Champion du monde des spaghettis.
9: Mmh. <rire> c'est facile et facile, non? <rire> bon Noël. Non,
7: non, bon, c'est comme ça, hein? <rire> normalement, normalement c'est comme ça. Bon
0: Noël.
9: Bonne année.
6: Merci à François et à Pierre pour le montage, évidemment.
0: OK, merci beaucoup, Olivia. Vous êtes en... Euh, donnez. Donnez, donnez. Donnez-le-moi. Donnez-le-moi. Voilà, merci beaucoup. Olivia, bon week-end Pour moi. Week OK, c'était ouais, pour vous. C'était pour vous. Et on continue, évidemment, de parler de Franck Ribéry avec les chroniqueurs de l'équipe du soir. La question est très, très simple. Elle n'est pas du tout alambiquée. Euh, en un mot, Ribéry, c'est pour vous. Habillage, s'il vous plaît. Franck Ribéry, on y va. Euh, Pierre, en un mot, Ribéry, pour vous, c'est... Imprévisible. En un mot pour Gregorio Stader, Ribéry, c'est. J'ai une forme de tristesse. Tristesse En un mot pour euh, Frédéric, c'est. Un joueur. Mmh. En un mot pour Dominique Sebrac, c'est. De... Bonsoir. Bonsoir. Fraîcheur. Fraîcheur. Et enfin, Sébastien, en un mot pour vous, c'est. Dingo. Dingo. <rire> Dingo, frère. Euh, le joueur, peut-être Le joueur, Fred Verdier. Euh, on a regardé, on a déjà le. On va dire le palmarès de, de Franck Ribéry. On va, on va regarder l'un de ses derniers buts, enfin son dernier but, le 124e avec le Bayern Munich. Euh, c'est en 2019. Et voilà, vous, c'est le
7: joueur. Oui, parce qu'il adore le jeu. Mmh. C'est vraiment un joueur. Il aime jouer, il aime jouer avec ses partenaires, il aime jouer au ballon, il aime jouer aussi, euh, même à faire des blagues. On l'a vu après l'entraînement, pendant les entraînements. C'est quelqu'un qui est vraiment euh, dans le jeu, absolument. Et c'est ça qui va peut-être lui manquer le plus. Euh, voilà, moi, j'ai toujours été fasciné par son côté joueur. Euh, même déjà jeune, et puis même à 39 ans à la Saranitana, il continue à aimer le jeu, il a aimé jouer, et c'est pour ça qu'il voulait, si ses genoux avaient tenu, j'imagine, euh, jouer jusqu'à ses 40 ans en avril prochain mmh. et pouvoir fêter son, son anniversaire sur le terrain. C'est vraiment ouais. quelqu'un qui adore le terrain. quoi.
0: En un mot, Franck Ribéry sait, on va continuer avec quelqu'un qui l'a connu, qui l'a vu à ses débuts, on est en 2004, il signe à Metz, Franck Ribéry, il est accueilli notamment par Ludovic Obraniak. notre chroniqueur chéri. Bonsoir Ludovic. – Bonsoir tout le monde. – Ludovic, en un mot, Franck Ribéry, c'est wow ?– -à -dire Insolence. – Insolence, c'est-à-dire insolence, tiens, tiens. Hein
9: – bah, C'est-à-dire que quand il est, quand il est arrivé, euh, que ce soit à Metz ou même dans les différents clubs dans lesquels il a pu évoluer, on voit que c'est quelqu'un qui n'a jamais, eu, euh, jamais eu peur de rien. Euh, c'est quelqu'un, lorsqu'il est arrivé à, à, à Metz, il y avait déjà des joueurs qui étaient, euh, qui étaient établis et, et, et une défense expérimentée. Bah, les premiers entraînements, euh, qu'est-ce qu'il a fait euh, Tout de suite, il est allé chercher les, les failles de ces joueurs-là, en allant chercher le, le 1 contre 1, en les provoquant, en les mettant euh, à chaque fois sur les fesses. Quoi. Donc euh, oui, il avait une certaine insolence, même dans la vie. C'est quelqu'un qui, qui paraissait très timide au départ, mais dès qu'il se sentait en confiance, euh, il aimait vous mettre au défi, euh, d'où son côté aussi un peu, un, un peu blagueur et un peu chambreur. Oui, ouais, c'était quelqu'un qui avait euh, une, une certaine insolence et une certaine insouciance, mais je dirais dans le dans le bon côté de, de l'insolence. En
0: 2004, et on a une petite archive à vous montrer. Vous allez revoir mon cher Ludovic, l'un de vos partenaires de l'époque. Il s'appelle Sébastien Renoir. C'est un milieu droit. Il était à l'époque le titulaire à Metz, au poste, et quand Franck Ribéry débarque. Vous allez voir un document de 90 minutes football. Le journaliste que je salue est Adrien Jacot. Regardez, c'est Sébastien Renoir qui nous parle d'un rendez-vous avec Franck Ribéry, le... Le président et tout le tout team, écoutez-le.
1: Ribéry qui était pour l'anecdote censé être remplaçant, mon remplaçant quand il arrive à Metz. Moi j'ai un rendez-vous dans le bureau où il y a Jean Fernandez, moi et Franck à côté de moi quand il était personne. Et, et Jean Fernandez le regarde et dit Tu seras le remplaçant de Seb parce que c'est mon époque en espoir, c'est mon époque où à Metz j'étais quelqu'un. Et quand j'ai vu le joueur, j'ai remplacé qui va être lui C'était un, un monstre Voilà, c'était un monstre,
0: <rire> c'est Sébastien euh, Renoir. Euh, Ludovic, juste un petit mot. Est-ce que, est que vous vous souvenez du premier entraînement La première fois, finalement, c'est un peu le test pour les joueurs. Ils découvrent euh, ce monstre, là, ce, ce phénomène. Est-ce que vous pouvez nous raconter, euh, mon cher Ludovic
9: Oui, bah, il, est, il, est, il est arrivé, comme je vous l'ai dit, avec euh, énormément de confiance en lui. Déjà, il avait la confiance de, de l'entraîneur Jean Fernandez, qui avait été le, 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 le chercher et le repérer. Et puis on a découvert ce jour-là, en fait, que que ce joueur-là, il avait une une espèce de double accélération. Il y en a pas beaucoup qui l'ont. Euh, je dirais que celui que j'ai vu le 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 plus faire ça, c'est Eden Hazard. En fait, euh, je sais pas si vous si vous regardez les les films Fast and Furious. À un moment donné, dans la dans la course, ils ont la possibilité d'appuyer sur un sur un bouton, ça s'appelle le noce, vous voyez, ça vous met une, une, un deuxième coup de, de, de soupape, ben Franck c'était ça, c'est-à-dire que quand il était en sprint avec vous, vous aviez l'impression que vous pouviez le tenir, et puis à un moment donné, il mettait un deuxième coup de rein, il était inarrêtable. J'ai rarement vu ça euh, chez, chez beaucoup de joueurs, et pourtant j'en ai, ai côtoyé certains, mais euh, oui, il avait cette qualité-là euh, de pouvoir réaccélérer lorsque vous pensiez euh, pouvoir le rattraper ou, ou lui attraper le ballon.
0: Euh, — Figurez-vous qu'on est allé voir Sabri Lamouchi, qui a été l'un de ses partenaires à l'OM en 2005. Et on est parti sur la même question. Le, le premier entraînement, ça s'est passé comment euh, Rencontre personnelle. Et Sabri, vous allez le voir est extrêmement généreux dans sa réponse, parce qu'il nous lit pas mal de trucs. Regardez.
8: Ah, — je me souviens parfaitement de ma première séance d'entraînement euh, en 2005 à l'Olympique de Marseille. Ma première rencontre avec euh, Franck Ribéry, j'ai dû euh, faire une. Ma première faute, c'était sur Franck Ribéry, parce que j'étais débordé de partout, ça allait tellement vite. Euh, Franck était un joueur en 1 contre 1 qui, qui a, a dribblé les meilleurs joueurs du monde, mais il allait, il allait surtout très vite, il était euh, percutant, il était imprévisible sur le terrain et en dehors. C'était un garçon très attachant, il a fait une carrière remarquable. Euh, et en tant qu'homme, moi je l'appréciais énormément, c'est pour ça qu'en tant qu'entraîneur à Nottingham Forest au Qatar, j'avais essayé de le faire venir, j'étais persuadé qu'il pouvait m'aider, qu'il pouvait euh, se coller au projet de Nottingham et puis euh, venir faire une pige au Qatar, euh, apporter son expérience. Ben, lui et son agent Alain Migliacho à l'époque avaient, avaient estimé euh, qu'il fallait encore rester dans un championnat euh, compétitif et ils ont bien fait. Ils ont eu un accueil de hollywoodien à Florence, mais Franck, clôture une très belle carrière. Félicitations à lui. Voilà.
0: Voilà et merci pour ce témoignage. Cherche Sabrina Mouchet. Vous êtes triste vous ce soir, Grégory Schneider.
10: Oui, enfin, je, je c'est un peu un peu particulier. On, on avait euh, en fait, je trouve qu'il a toujours été très maltraité en fait par les par le par la France. Alors euh, y compris par les alors est-ce que c'est les médias est-ce que c'est le public on avait approché sa femme en fait, ouais, parce qu'on voulait ouais faire. faire un portrait ouais. de ça. Ouais, bah parce qu'on voulait faire un portrait de sa femme et en fait elle nous avait expliqué elle nous avait dit euh, toutes les histoires de un petit peu de, de faits divers et tout qui ouais, sont sortis dit vous vous avez fait votre taf euh, après c'est un truc de couple ça nous regarde mais le fait qu'on ait pris mon mari pendant 15 ans pour un débile elle dit j'oublierai jamais et effectivement, il a quand même fallu qu'il traverse une frontière pour être considéré comme le grand joueur et le grand mec qu'il était. C'est-à-dire qu'eux ont vu la spontanéité, ils ont vu la fraîcheur, ils ont vu tout ce qu'il apportait. Moi, j'ai déjà entendu des confrères parler de lui, y compris des confrères sportifs, mais rétrospectivement, tu as les larmes aux yeux, en fait. Et je trouve qu'il a payé quelque chose comme peut-être un mépris de classe ou le fait que la France maltraite un peu ses champions par rapport à d'autres pays, en tout cas ça devrait être une trajectoire exemplaire, ça devrait être un truc extraordinaire, on devrait le citer en exemple, parce qu'il s'est relevé tout dix fois, et je trouve en tout cas lui, avait beaucoup d'amertume et a, et a parfois ah ouais. très mal ressenti la manière dont on l'a traité, y compris au niveau de la Fédération Française de Foot en 2014. Euh, Sébastien,
0: euh, non, vous moi, avez dit dingo. Bien. Moi je veux bien réagir ouais. à ça. Ouais, bah oui, oui c'est pour ça que vous, vous dites que dingo. Je suis en
1: désaccord euh, total avec ce que, avec ce <rire> que vous, et vous, vous entendez, et je trouve là. ça un peu, euh, tu sais à quel point je t'apprécie, mais je trouve ça un peu facile et un peu démago. C'était le ressenti de sa femme hein, quand même. Ah oui, mais, non, mais le ressenti de sa femme, très bien, mais la réaction, c'est tout autre chose. C'est-à-dire que Franck Ribéry a été l'idole des Français pendant de nombreuses années. Et même après Naisna, il est redevenu l'idole des Français dans les périodes 2012-2013, en fait, jusqu'au barrage à la Coupe du Monde face crène. à l'Ukraine, où il était applaudi comme personne. Et il avait réussi à, à, à retisser ce lien avec, les, avec le public français. Donc, moi, je ne comprends pas du tout ce que tu dis. Qu'il y ait des gens qui l'aient pris pour un débile, ça, c'est
3: vrai. Euh... il y avait un mépris des élites ça, on peut pas le enfin, peut-être <rire> y avait un mépris des élites mais je pense pas qu'en 2006 mais il y avait un mépris
1: je pense pas qu'en 2006 il y avait un mépris des élites mais je pense que tu as raison les élites en 2006 trouvaient que la trajectoire de ce jeune homme était absolument extraordinaire je que c'était un exemple les français le plus et puis,
3: aimé que détester et puis oui
1: et puis après il s'est passé ce qui s'est passé il y a eu l'affaire Zaya euh, il y a eu des excès il y a eu Naïsna euh, et lui-même en fait s'est retrouvé dans une forme et moi je le regrette pour lui et pour nous c'est-à-dire qu'il est devenu persuadé en 2013, qu'il n'a pas gagné le Ballon d'Or, que c'était à cause de la France. Et que c'était ah, notamment à cause, on va le dire, de France Football et des journalistes français. Ce qui était une erreur majeure, puisque à l'époque, c'était la FIFA qui votait. Le, le Ballon d'Or était dans le giron de la FIFA. Et que si Franck Ribéry avait été, à ce moment-là, euh, sous le règlement ballon d'or France Football avec le que, joueur, non, avec que ça, les journalistes il l'a jamais dit ça, bien sûr le... que si. non il a, il a, dit, il il a dit, dit que ouais. lui, non,
4: mais lui, non, lui il, il, a, a, il a toujours dit qu'en fait il y avait eu des votes qui avaient été repoussés c'est ça qui le dérangeait il l'aurait ré... oui mais ça c'était pas si tu veux bah oui, mais est pas, lui est, pas lui que est ce entré fait. dans
1: une dans un conflit avec la France de manière inexplicable puisqu'en fait il aurait gagné si ça avait été il faut rappeler que le
0: collège des journalistes l'avait placé Ribéry en tête absolument et donc c'est revenu
1: le, le, cette parenthèse avec la FIFA lui a volé un ballon d'or, ça c'est vrai mais en l'occurrence il s'est complètement trompé de combat en fait parce que les gens qui lui ont volé le ballon d'or ce sont les entraîneurs de football les joueurs de football qui votaient le capitaine de sélection mais ça,
0: ça a et, oui. un peu et de il s'est trompé de mais combat mais c'est à
3: l'image de ce qu'il est euh, Sébastien ah.
0: juste Ludovic Aubraniac, euh, on, on va le quitter, il mais, ouais, non, mais il est encore là, Ludo. Bah, tu dis, tant qu'il y a de la lumière, il est là, Ludo. Oh, <rire> mais juste une dernière question. Ludo, il termine sa carrière en Italie. On a entendu tout à l'heure Sabri Lamouchi dire qu'il bah, a bien fait de choisir la Fiorentina, il a un accueil. Vous, cette fin de carrière, en tout cas en Italie et à l'étranger de France, vous la regrettez Pourquoi
9: bah, Je la regrette pour, pour une raison que vous venez, euh, venez d'évoquer sur le, sur le plateau, c'est-à-dire que... Il y a une certaine blessure, il y a une fracture avec, euh, avec la France et les Français. Je crois que cette fracture, elle aurait pu être réparée si Franck avait, avait décidé, pourquoi pas. Euh, il me semble qu'il y avait eu euh, différents clubs français qui s'étaient mis sur le, sur le sujet. Moi, j'aurais aimé qu'ils finissent, euh, qu'ils fassent une dernière pige euh, en France, chez nous, pour essayer de, de, de réconcilier les... Alors, on, va, on va dire que c'était irréconciliable, mais je pense qu'il y avait quelque chose à tirer un peu à l'image de de ce que fait Karim Benzema euh, en ce moment, la, la façon dont il a retourné les gens. Je crois que Franck, avec sa faculté de, 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 de joie et de, et de passion, avait, avait justement ce souffle-là pour pouvoir essayer de, de tenter une dernière aventure et de, et de combler un peu, enfin en tout cas de, de gommer cette, cette cicatrice qu'il portera, à mon avis, sportivement euh, toute sa vie. Merci beaucoup Ludovic. Très bonne
0: soirée à vous. Euh, juste, on était parti sur Ribeiro en, en un mot, c'est. <rire> et Pierre nous a dit... Euh, imprévisible. Pierre, si vous êtes totalement honnête. Je fais une petite confidence à nos téléspectateurs. La première image que vous, enfin ah ouais. le premier texto que vous m'envoyez. On va voir l'image, s'il vous plaît. Je pense que la régie et <rire> on, on, on a une petite transmission. Non. Bon, c'est la Blagoun. C'est est... la Blagoun.
4: Voilà. Vous êtes ouais. joueur de
0: foot et pourtant vous dites bah,
4: quel blagueur. Alors. En fait, quand, quand j'ai lu quand j'ai lu le texto, j'ai ouais. pas fini la phrase qu'en fait il y a déjà cette image qui m'est venue en tête, donc j'ai répondu directement. <rire> oui, bah ouais, mais ça marche. Ça marche. C'est complètement euh, c'est complètement lui. Quand euh, j'ai regardé un petit peu cet après-midi par rapport mm. à à sa fin de carrière, et les, 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 le premier truc sur lequel je suis tombé, c'est ses 10 meilleurs vannes, mais ouais. il, il en a fait mais des tonnes, je me rappelle du du car qu'il avait conduit aussi, du car du Bayern qu'il avait avec lequel il avait eu un accident. Enfin, le chauffeur s'en souvient aussi, je ouais, crois. Non, mais euh, mais en, en même temps, euh, il était aussi euh, aussi imprévisible dans la vie de tous les jours que, que, que sur le terrain, pour mmh. verser un seau d'eau sur Oliver Kahn sans se faire manger <rire> une tibia, il enfin, faut, mmh. faut quand même être culotté quoi, et puis euh, être euh, insouciant. Et je pense que c'est un instinctif et qu'il a toujours été comme ça même sur le terrain, c'est-à-dire que quand il avait le ballon dans les pieds, je suis convaincu qu'en fait il savait pas ce qu'il allait faire à un mètre du joueur. Il les billes en tête et en fait c'est c'est un joueur qui est capable de, de de créer des choses en un instant comme comme ce qu'il fait en fait dans le dans la vie de tous les jours quoi. C'est pour ça que moi je le je le trouve imprévisible, et euh, autant au niveau football, euh, et puis même par rapport à sa carrière, je veux dire d'où il vient et où il arrive.
0: On va marquer une courte pause, une très courte pause. On va revoir un but de légende inscrit le 27 juin 2006 à Hanovre. C'est son but face à l'Espagne dans quelques minutes dans l'équipe du soir. Le temps de reprendre un petit verre d'eau. J'ai un chat dans la gorge, à tout de suite. Ah oui, oui. <rire> Juste après l'équipe du soir, première partie, Monaco-Euroleague, c'est du basket. c'est bien. Comme on on le de... à Bologne, voilà, ah, à cadre ah. européen de, de basket. monaco Bologne à Bologne. Monaco, plutôt, c'est à 20h55 sur la chaîne, l'équipe. L'autre actualité qui nous concerne, c'est la dixième journée qui débute, avec Lyon qui accueille Toulouse. Lyon, c'est 4 défaites dans les gencives, série en cours. Il n'est jamais battu, c'est notre envoyé spécial, Bertrand Latour. Bonsoir, Bertrand. Ah, vous
9: Bonsoir, Olivier Ménard, à la composition d'équipe de l'Olympique lyonnais avec Anthony Lopez dans les cages. Bien évidemment, lui qui était en conférence de presse et qui a eu un discours offensif. Il faut se bouger, dit en substance le, défense, le gardien de l'Olympique lyonnais. Lopez dans les cages. À droite, Malogusto, la charnière composée de Lukeba et de Thiago Mendes. À gauche, Talia Fico. Dans le 4-4-2, devant la défense, on va retrouver Corentin Tolisso qui fait son retour associé à Le Penant. À droite, le Brésilien Tété. À gauche, Carl Toko et Cambi, les deux attaquants de pointe. Lui aussi, un revenant, Moussa Dembele associé à Alexandre Lacazette. Voilà cette équipe eh, qui doit euh, vaincre enfin euh, Toulouse pour se donner un peu de l'air.
0: Ok, merci Bertrand. Bon match. Le but de légende pour revenir sur l'actualité, la retraite de Franck Ribéry. Nous sommes le 27 juin 2006 à Hanovre, huitième de finale de la Coupe du Monde. La France rencontre l'Espagne en huitième de finale donc. L'Espagne mène 1-0 jusqu'à jusqu cette 41ème minute. Magnifique où Franck Ribéry délivre les bleus en blanc sur ces images, regardez cette course folle sur le banc, on a remis il y a quelques minutes euh, le commentaire en direct de Thierry Gilardi. vas-y mon petit, il y va, à toutes jambes Voilà. alors ce but euh, qui a peut-être marqué une génération, ce but de Ribéry est-ce que c'est dans le top 5 des buts les plus iconiques des bleus l'occasion nous est offerte euh, d'en parler et de revoir ces images, habillage à la française s'il vous plaît Pierre Bobby, oui ou non tous les jours, tous les jours Greg Schneider Non. Non. Fred Vernier Jamais. Jamais de la vie. Oui, 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 Dominique Sévrac. Bonsoir, bonsoir. C'est non. C'est non Sébastien Tarrago, C'est non. Et c'est non Dominique Cévrac n'a pas parlé depuis le début de l'émission. C'est juste un bonsoir comme ça. Oui, bah, j'ai laissé et... les gens
3: parler, bon, j'ai laissé les gens se chauffer un peu. Bon, là, vous venez de le revoir, Vous avez, ça ne vous, <rire> ça vous, ça vous,
0: ça vous met pas les poils. Ah si et, et vous le classez pas dans le top bah non, 5, mais parce pourquoi Parce que j'ai mieux, parce que j'ai mieux. Ah, bah, bah, Allez-y, en magasin. Euh,
3: bah, j'ai une tête de Zidane en un 12 juillet 98, 27ème minute. qui vous fait être champion du monde. J'ai un but de Benjamin Pavard contre l'Argentine, qui vous propulse Bonjour. en quart de finale et qui vous fait croire que vous pouvez être champion du monde, et on avait raison d'y croire. Euh, j'ai des buts d'Alain Girès en mondial 82 contre l'Allemagne, ah, avec joueurs. une joie éternelle, une joie d'enfant, une joie enfantine qui ramène le, à l'essence du jeu. C'était le foot et à l'enfance. C'est un peu celui-là,
0: un peu pavard, un peu. C'est pavard avant l'heure ou c'est JRS après l'heure
3: Attendez, ai... attendez, parce que. Parce que... Après, c'est des goûts personnels. Moi, moi, jrs à 82, c'est plus fort. C'est plus d'émotion, c'est. Très aigué 2000. Très 82, pareil. Oui, oui, sur le même match. Ouais. <rire> Mais euh, voilà, donc. Très euh, aigué 2000. J'en ai assez entendu. J'ai un truc de contre à l'Euro 84. J'en ai plein.
0: J'en ai assez entendu. Nous allons voir Pierre Boubi, Pierre Boubi. Euh, vous avez dit oui tous les jours.
4: Ben ouais, moi, quand, quand j'entends iconique, je me dis, euh, j'essaie de recontextualiser un petit peu, c'est quand même un Ribéry qui arrive, euh, qui fait son, sa première titularisation, il est en huitième de finale de Coupe du Monde. Euh, il arrive avec toute sa personnalité à remettre l'équipe de France dans le droit chemin, en huitième de finale de Coupe du Monde, il y a tout qui va dans ce but. Entre les commentaires de Thierry Gilardi, euh, le fait qu'ils euh, perdent un zéro à ce moment-là, la course vers le banc. Moi, je me rappelle quasiment de tout. Je me rappelle où j'étais. Je pense que tout le monde, quand il regarde ce but, se rappelle exactement à, à quel endroit ils étaient. Moins que le but de Zidane, quand même. Bah, Moi, je pense autant. Moi, je pense autant parce que, justement, à ce moment-là, Ribéry, c'est une nouveauté. Tout le monde est friand de le voir. C'est sa première titularisation. Hier, vous étiez où moi, j'étais chez, euh, enfin, avec mes amis dans un bar, euh, pour changer. Là, là bon.
3: je suis d'accord avec toi, sur l'importance <rire> du but. C'est un but qui te dit ce, que ce, tu peux être champion du monde, parce que ça, ça inverse ouais. après un premier tour Mais il, il inverse complètement. complètement, non, non, non. complètement ben, ouais. Justement, non. Ah, bah, si, C'est lui. C'est un lui. but qui te non. dit que tu peux être champion du monde. Il n'inverse pas. Ça s'est joué. Je ça suis désolé.
10: Ça s'est joué en sur la barre. Non. Ça s'est joué à rien. Non, il n'inverse pas. Pour arrêter au stade. Pavar, il inverse. il inverse parce qu'à ce moment-là, tu t'es, basculé par contre, on leur marche dessus. Je vous jure qu'on leur marche dessus. Alors on est De bien à zéro. Les Espagnols, on, on leur marche dessus. Je suis Et en on tribune. On je, suis en non, tribune. Non, je suis en tribune. On leur marche dessus. Mais mais alors, alors très franchement, mais mais on, on peut retrouver les. Enfin bon, moi je suis là. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Mais on leur marche dessus oh. tout le match. Ah non. Ah, franchement, pas pas non. C'est pas. Alors après. mais après. En fait, ils la C'est Mais on les. Mais Le premier quart d'heure, on les déboîte. On les. Enfin, alors après, c'est tant que tant n'as pas marqué, tu n'as pas fait grand-chose. C'est du foot. Mais très franchement, on leur marche dessus. Après, On va voir Raymond Domenech qui va. Nous expliquer. bien. J'adore parler avec donc jamais. <rire>
0: <rire> sur, sur, sur cette joie, moi, à chaque fois que je revois l'image, c'est vraiment un but qui me bouleverse. Parce que je trouve que c'est un but universel. C'est-à-dire au sens où on est en Coupe du Monde, mais moi, j'ai l'impression que là, euh, les footballeurs du dimanche matin dans les oui. tournois de fin de saison de 6 pour gagner un gigot, le méchoui, le truc, il va marquer le mec Marc et va courir avec ses copains. Il n'y a, a plus de il n'y a, y a ouais. plus rien, il y a juste ah, une très... équipe de mecs. C'est très juste ce que
3: vous dites, mais pour moi, ça c'est reste ce 82 face à la Mais c'est aussi celui-là Moi J'ai plus l'émotion, et pourtant j'étais au stade alors qu'en 82, je ne suis pas au stade. Mais, mais Vous bossiez, c'était le stress de l'écriture. On connaît. Problèmes. Pas la mise en place. Mais 80%
10: des problèmes. Il y a aussi le danger. Je
3: sais je sais faire la différence entre le grand journaliste et le supporter ou l'homme qui aime le football. Donc j'arrive à me dissocier dans ces moments-là. Bon,
7: un partie c'est vrai que À limite, dans le même match, je trouve que le but de Zidane est encore plus important. Le Parce qu'il faut pas oublier que les Espagnols,
4: on va le mettre à la retraite, on va le renvoyer chez Et quand Zidane marche, on sait que c'est gagné. Zidane, on s'attend à ce Ribéry, on s'attend pas du tout à ce qui marque. Et la tragédie. A, euh, la ouais. célébration qu'il a en allant vers le... En fait, tu vois que toute l'équipe est contente que ce soit lui oui, qui ait marqué. Oui, 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 vrai, et que ce soit oui, lui oui, qui a remis tout le monde dans le droit ouais. chemin. Bon, bon, Pierre, ça. Pour français. moi, c'est le jour où il est devenu international
3: français. bon Parce que tant, tant que t'as pas marqué comme ça... Pour moi, il, est, il a basculé dans un monde où les mecs se sont dit « Lui, c'est un international, ça va durer longtemps. » Et ça a duré 8 ans. 8, bon. 8 ans, c'est pas rien.
0: Pierre, vous avez donné votre sensibilité. Ils sont pas d'accord c'est pas grave, on a raison tous les deux. Ok, Pierre. <rire> de Ribéry en bleu, c'est 7 ans de vie commune, 2006-2013, c'est 80 une sélection totale en équipe de France et c'est 48 avec Raymond Domenech. Bah, sous Raymond Domenech, il y a eu des, des bonnes périodes, très bonnes périodes, comme en 2006, et puis des périodes catastrophiques. Euh, on va se faire un petit replay. Raymond Domenech a parlé dans l'équipe de Greg et il ne veut se souvenir que du, que du bon. Écoutez-le. Mmh, sacrément.
9: Moi je retiens les,
0: les, les bonnes choses et Djibri le, le rappelait, il est quand même passé, euh, il est sorti des centres de formation parce que ces bêtises ne faisaient rire à personne au moment où il était en, en formation. Il a été écarté et il est passé par, par des clubs euh, amateurs, il a fait le maximum en partant de, de très très loin et je suis d'accord avec Djib, euh, c'est un parcours qui n'était pas gagné d'avance et il a réussi à s'en sortir donc euh, chapeau bas. Franck Ribéry en équipe de France est avant tout une belle histoire. Cette question de chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, on y va. J'ai l'homme qui, voilà, l'homme en infériorité numérique, c'est Pierre Boubi qui a répondu oui. <rire> Face à Frédéric Verdier qui a répondu non. Franck Ribéry en équipe de France est avant tout une belle histoire.
4: Tu le bouffer Pion. Oui. Pierre Boubi, c'est à vous. Bah évidemment que c'est une belle histoire quand on voit un petit peu le contexte duquel il est parti pour arriver en 21 ans en Ligue 1 et après deux ans plus tard arriver. En équipe de France et avec 81 sélections derrière et 16 buts. Enfin, honnêtement, je pense qu'il partait de très loin. Euh, L'histoire est obligée d'être belle à partir du moment où c'était absolument pas écrit dans les livres qu'un joueur, euh, qu'un joueur arrivé, euh, enfin, formé à Boulogne et qui passe par euh, Metz, fasse ce qu'il a fait, que ce soit en équipe de France et toute la carrière qu'il a eue en étant troisième à un moment donné du Ballon d'Or. C'est impossible, ce n'est pas une belle histoire. Frédéric Verdier, vous répondez là, pourquoi parce que j'ai un immense respect
7: évidemment pour le joueur, on n'est pas loin du génie. Euh, si c'est une série télé avec Ribéry, je dis le début est fabuleux avec les Bleus. Euh, c'est un très beau début, ça commence bien. La suite euh, est très décevante. Et la fin est vraiment, vraiment euh, à la limite de, de, de l'irrattrapable avec Naïsna. Euh, en tant que leader de l'équipe de France à l'époque, il endosse très mal le rôle. C'est quand il est le Ludion, quand il est le, le fou du roi, il est formidable comme en 2006 quand il est après, 2008-2010, a fortiori 2010, il est absolument plus convaincant. Ok. Fred a répondu non à cette question. Est-ce que vous partagez
0: la sensibilité de, de Frédéric Ou euh non C'est Pierre, finalement. C'est une trajectoire qu'il faut juger. C'est la sensibilité de Pierre qui s'est exprimée. Oui, oui, non. Président Tarago,
1: à vous de jouer. Moi, j'avais un petit peu la même sensation que Pierre sur la trajectoire de, de Franck Ribéry. Et... Euh pour d'autres raisons, je suis allé voir Jonathan Klose, a pas hier. Euh, j'ai je, je suis je me suis intéressé à ses destins un peu contrariés. Jonathan Klose, il est arrivé à l'Olympique de Marseille à 29 ans. Franck Ribéry, il est arrivé à l'OM à 22 ans. À 22 ans. Alors aujourd'hui, on a l'habitude avec Kylian Mbappé, 17 ans, 18, non, mais 22 ans, c'est jeune. Donc la trajectoire, elle n'est pas si exceptionnelle et hors du commun que cela. Celle de Klose, elle est exceptionnelle. Celle de Ribéry, non. Il a, il, il a suivi un parcours, il était, il était professionnel, euh, il jouait aussi en national en deuxième division. Euh, donc ça, je, 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 je suis pas d'accord avec toi, Pierre. Du coup, au, au, au final, même si, même si j'avais la même sensation que toi, et après, sur l'équipe de France, il y a 2006, ok, c'est incroyable, mais il gagne pas la Coupe du Monde. Et après, 2008, c'est pas bon. 2010, c'est un désastre. 2012, c'est pas bon. Et ça part, ça se finit très mal avec cette espèce de forfait pour la Coupe du monde alors qu'il allait y aller que mais lui lui, lui, lui n'y croyait plus et lui n'avait plus envie d'y aller. Et ce et ce désamour avec l'équipe de France qui est venu de de lui en fait. Et donc malheureusement malheureusement, ce n'est pas avant tout une belle histoire.
0: OK. Euh, sur euh, ces points pour sur, sur 2014, 2014 j'ai relu des choses dans, dans l'équipe. Hein. Fin de carrière en équipe de France en 2014. Il est forfait pour les douleurs au dos, enfin les grosses douleurs au dos, à 8 jours du Honduras, le premier match de, de la Coupe du Monde. Et puis on a retrouvé une archive de Didier Deschamps, alors c'est après la Coupe du Monde, on est le 28 août 2014, Franck Ribéry annonce sa retraite internationale, écoutez Didier Deschamps, réponse assez cache, sèche.
8: Les joueurs ont cette liberté-là, mais que ce soit pour Franck ou pour tous les autres joueurs, le règlement est fait en sorte que si je dois appeler un joueur, il doit y répondre, sinon vous savez ce qu'il peut... Arriver en termes de, de 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 suspension, c'est pas spécifique à Franck, parce que si tous les joueurs que je sélectionne pas annoncent leur retraite internationale, vous allez avoir beaucoup de retraites, je
0: crois. Donc. Il y a des noms dits, là, dans cette fin de parcours de l'équipe de France en bleu. Je, je crois que, Greg, vous étiez un petit peu intéressé à ça en 2014. Oui, bah lui, lui,
10: alors, c'est deux versions de l'histoire. De, de, de euh, non, 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 mais bah, bien sûr, mais lui pense qu'on l'a mis dehors. Lui pense, en fait, qu'on poussait médiatiquement d'autres. À l'époque, il, il vit assez mal qu'on pousse médiatiquement. C'est l'impression qu'il a. Il mais a oui, peut-être oui. tort, il a. Mais il a l'impression qu'on pousse médiatiquement un peu Griezmann à ses dépens pour ripolliner l'image et pour en finir avec Nisna. Donc, il trouve ça injuste. Je, je dis pas qu'il a raison, je dis pas qu'il a tort, mais très franchement, c'est son sentiment. Par rapport à l'équipe de France, il faut quand même voir un truc. Non, Griezmann que, qui est là, hein, est la... Qui fait la Coupe du Monde. Ouais, hein, 2014. Voilà. Ouais, ouais, Mais ouais, par rapport absolument. à l'équipe de France, il faut quand même voir un truc. C'est à l'automne 2013, il est encore peut-être le meilleur joueur du monde ou l'un des meilleurs joueurs du monde. Je me souviens qu'il les qualifie quasi tout seul au Brésil. Enfin, le, la fin des éliminatoires plus il y a eu le. Mais non, quand même non mais le, la fin des éliminatoires plus le barrage France-Ukraine, c'est-à-dire ce qui se passe avant Biélorussie. J'ai relu l'équipe. J'ai relu
0: l'équipe justement. Je, bon, le, ce, cette fameuse remonte à la 3-0. J'ai regardé, je dis tiens café Franck Ribéry. Alors il a eu 6 dans le journal. Mais le vrai héros, euh, le vrai héros cette rencontre, c'est ah à ou... dire le facteur X, c'est Mamalou Sakho. Ah oui, a il dans le journal. Lui, voilà, lui dit, dit que c'était ah, déjà
10: voir. le match de Valbuena, Bonjour, le match de Karim Medzeva Bonjour et lui dit qu'il a sorti trois Ukrainiens sur des cartons jaunes oui. ou sur des suspensions oui. à voilà, Donc il a il a quand même en tout cas le fait que ça s'arrête huit mois après montre qu'il y a quelque chose qui va pas. à l'automne 2013, il est le meilleur joueur de la planète, c'est Mamalou. Voilà. Non mais voilà. Il y, y, y a quand même quelque chose de curieux avec l'équipe de France. Je, je, je reviens parce que dans l'expo de, de Frédéric Verdier, André, il il a, il a, pardon mais excusez-moi, ouais.
1: il en a comme Griezmann plus tard en 2018, il en a voulu au football français de ne pas avoir fait campagne pour lui. En tout cas, c'était son sentiment euh, et il en voulait à la terre entière. Okay. Il en voulait à la terre entière. Je, je, je reviens parce que dans l'exposé
0: de Frédéric Verdier, il y a deux époques en bleu. Euh, donc il y a les débuts. La belle histoire d'amour, le coup de foudre, on va dire, de 2006. On commence par le meilleur. Ouais, ça, on commence par le meilleur. Et puis, il y a Naïsna, il y, y, y a la cassure. Là, on a rappelé la qualification pour le Mondial 2014. Est-ce qu'il y, est qu y a une réconciliation Est-ce qu'il y a eu quelque chose vous... je, je cherche un mot. Réconciliation Ça dépend, ça dépend avec qui, en fait, le maire.
3: Ah, ouais. Ça dépend avec qui. Le public, moi, je pense qu'il ne l'a jamais laissé tomber. Euh, je, ah oui ouais, Je pense, ouais, je ouais, je pense que sa cote oui. d'amour, euh, elle, elle est plutôt intacte. Euh... Pas parmi les élites, pas parmi les moqueurs, pas parmi les, les gens qui, euh, qui pensent qu'il faut être prix Nobel de chimie pour jouer au football. Mais sinon, il euh, y a plutôt eu cet amour du public. En revanche, il y a eu avec euh, les... Euh, les ouais, bah, il y a deux drames dans le football français, euh, sportivement. C'est euh, la non-qualification pour le mondial en aux États-Unis avec match ouais. contre la Bulgarie. Ouais. Et c'est Naïsna qui est aussi un désastre moral, en mmh. plus du désastre sportif. Et malheureusement pour euh, Franck Ribéry, il fait partie de ce, ce désastre euh, moral. Alors aujourd'hui, on a oublié que tout y était, on a oublié que Luris y était. Il incarne, malgré lui ou à cause de lui, parce qu'il y a eu cette émission de téléfoot, il est arrivé en claquette, tout était fomenté depuis le matin. Il incarne, et je ne connais pas son degré de responsabilité dans cette grève, il incarne Naïsna nice aussi, comme En tant
4: que Dominique, il y en a d'autres qui, qui étaient et qui ne l'incarnent pas. Donc ça, à un moment donné... Oui, mais c'est ce a. Oui, mais, oui, mais, c est, c est, mais moi, j'y
3: suis mais, pour rien.
9: Non, pas, non, mais, mais, <rire> je,
4: mais quand tout à l'heure, Fred explique qu'il n'a pas été à la hauteur en tant que leader, moi, je n'arrive pas à comprendre ça. On n'est pas leader d'une équipe ou d'une sélection parce qu'on a un certain nombre de sélections. Ça, c'est personnel. Je veux dire, il oui. y en a qui peuvent avoir une seule sélection et qui peuvent être un leader à l'intérieur d'un vestiaire. Mmh. Je, je, je suis pas, j'arrive pas. À comprendre. Mais lui, il avait voulu. Il était vice-capitaine quand même. Il quand était, c'était capitaine voulu de secours après, le, voilà. Pierre. Donc il y avait, c'était la réalité.
1: Ça, il le voulait, ce, ce leadership. Mais il l'avait. Et lui, temps, et hein, lui euh, mais même en dehors, il le voulait. Et, et lui, il, il, il pouvait pas le gérer ça. En fait, en fait, il a perdu toute l'insouciance, tout ce qui avait fait, sa force, sa fraîcheur, son insouciance, il l'a perdu à partir de 2008-2009. C'est quelqu'un qui a. Et, et ça, est, ça c'est aussi une réalité. Ça lui appartient aussi. C'est-à-dire que quand <coughs> on raconte une histoire, il faut raconter. La belle histoire, mais aussi les côtés sombres et la pardon des gens. Et, et la réalité, c'est qu'il a eu cette pardon pendant 3-4 ans. Et la réconciliation, elle a eu lieu. Il n'y a, avez... ah, a pas, pas de a titre en 2012, elle a eu lieu. Moi bon, je ça, me souviens d'un match amical avant l'euro, je crois que c'était à Valenciennes. Alors
3: vous allez me dire, nordiste, Mais à Valenciennes, c'était une folie. Il mmh. n'y en avait que pour Ribéry. Okay. L'équipe ah, ouais. de France a gagné avant lui des titres et elle a gagné après lui des titres. On finira
0: sur cette belle fin, cette page. Franck Ribéry, il y aura un sujet sur Franck Ribéry si vous venez de zapper sur la chaîne l'équipe dans la deuxième partie de l'équipe du soir. C'est trop tard pour vous. Le JT de Camille Makali, deuxième jour de championnat du monde de judo. Le compteur, médaille pour l'équipe de France est débloquée avec Amandine Bouchard.
5: En Ouzbékistan, la vice championne olympique de 27 ans remporte le bronze mondial en moins de 52 kg dans la finale de repêchage. Amandine Bouchard domine la mongole Koloudoy Bichrelt sur Ouazahari. Après celle de bronze, déjà en 2014 et 2018, la Française décroche sa troisième médaille personnelle lors des Mondiaux. On prend la direction de Tashkent où se déroulent les championnats du monde. On retrouve Anne-Sophie Bernardi, Anne-Sophie Amandine Bouchard Révedor d'or, mais elle devra se contenter de la médaille de bronze. Oui Camille, la faute à une défaite en demi-finale face à sa bête noire, la japonaise Utahabe,
6: contre qui elle avait déjà perdu en finale des derniers jeux de Tokyo. Je pense que j'ai tapé du point sur la table en lui disant que je vais pas la lâcher jusqu'au jeu. Donc euh, non, il on va dire qu'il y a pas mal de combats références qui vont me servir pour la suite et je vais garder le positif. Certes, le point négatif c'est que j'étais venu pour de l'or. Maintenant j'ai fait des bons matchs, j'ai fait tomber un peu sur différentes techniques. Je suis partie accrocher à B, c'est la deuxième fois que je la fais tomber. Je pense que ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu tomber. Donc non, petit à petit, je fais mon chemin et on va continuer de travailler beaucoup pour pouvoir aller chercher d'autres médailles qui seront si possible en or. En attendant, d'autres médailles pour Amandine Bouchard. On en espère dès demain pour le reste de l'équipe de France. Et
5: notamment avec Sarah Léonie-Sizik qui, comme Bouchard, est elle aussi vice-championne olympique en titre.
0: Merci Anne-Sophie. Tennis, euh, Camille, quart de finale à Astana, intraitable aujourd'hui, Novak Djokovic.
5: Face au Russes, Karen Kachanov, le Serbe, confirme sa montée en puissance. Le récent vainqueur du tournoi de Tel Aviv, s'impose de terme d'un match solide. Victoire tranquille en deux petits sets, 6-4, 6-3 en moins d'une heure trente. Karen Kachanov s'est pourtant accroché, mais n'a rien pu faire face à un Djokovic affamé de matchs et de titres. Lui qui dispute seulement son dixième tournoi de la saison. En demi-finale, le Serbe retrouvera un autre Russe, le quatrième joueur mondial, Danil Medvedev, qui a mis une rouste à l'espagnol Roberto Bautista Agut. Vrai rouste, 6-1, une demi-finale très alléchante.
0: En Formule 1 avec le Grand Prix du Japon, Camille, ses libre, doublé pour les Mercedes.
5: Vendredi pluvieux, vendredi heureux chez Mercedes. Sur le circuit de Suzuka, bien trempé, Lewis Hamilton s'empare du meilleur temps du Tour. Le septuple champion du monde s'incline finalement face à son collègue George Russell pour le meilleur temps final. Ça s'est joué à deux centièmes près. Des signes encourageants quand même pour Lewis Hamilton qui peut viser sa première victoire en 2022 et indiscrétion qui circule dans le paddock ce vendredi. Pierre Gasly. Chez Alpine, ça pourrait être annoncé dès demain. Wow
0: Tiens, euh, une très mauvaise nouvelle en vue du Mondial pour les Bleus qui concerne Lucas Hernandez.
5: Selon les informations du média allemand euh, sport One, l'international français serait indisponible jusqu'à mi-novembre. Le défenseur du Bayern, absent depuis mi-septembre en raison d'une blessure aux adducteurs, pourrait manquer le début du Mondial des Bleus. Je vous rappelle que la France débutera son Mondial le 22 novembre face à l'Australie.
0: Ok, euh, c'est pas une info pour Gregory Schneider qui sait tout avant tout le monde. Euh... Mais non, mais
10: il est en délicatesse. Ça, ça fait ça fait des ça fait deux une saison et demie qu'il a, qu a des problèmes. Oui, non, non, non. Bah non. non ça ça, 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 ça date de
0: reprise. Il y a une infographie de l'équipe okay. il y a deux semaines. Oui. Ça date de reprise était euh, la dernière semaine d'octobre. Non, mais attendez. Il trois pour être
1: clair. si s'il si ne reprend pas avant la mi-novembre, bah il va pas au mondial. Il est Là, on annonce son forfait. Son forfait. C'est comme si
3: Greg nous disait qu'André Kanté a des ennuis depuis un an et demi, il des ennuis depuis un an et demi, Varane a des ennuis depuis longtemps avec son genou, donc il sera pas Mondiale. moi je ne moi, je sais pas ça ouais. là, là en revanche on va, on va vers un forfait à 90% parce que là oui, d'un homme là,
1: important de bah la oui. Coupe du
3: monde 2018 ça veut dire que Presnel Kimpembe devient euh, titulaire dans la défense à 3 euh, pas, Afrique,
10: non ok oui, oui, si, oui. Si, si tous les gens dont tu viens de parler vont au mondial la question c'est dans quel état ouais non mais voilà mais oui quoi, mais tu ne crois quoi, pas que tu, tu vas te retrouver TikTok alors peux pas que tu as pensé ce soir qu'une Golo Kanté voilà. est forfait, je peux pas te non, dire. Non mais quel est une Kanté tu récupères compte tenu de c'est bah, voilà. non mais c'est la vraie non, question C'est ouais, voilà. autre chose. non,
1: tu dis que c'est pas une info là Lucas Ne n'ai
10: pas dit que c'est pas une info, je dis que c'est pas une surprise. Entre ne pas y aller. C'est un peu
0: difficile. Il y allait sur
3: une jambe, c'est pas pareil.
0: Voilà. on a travaillé Schneider en férocité. Reims Paris Saint-Germain, c'est demain Christophe Galtier donne des nouvelles de ses troupes aujourd'hui en conférence de presse Camille.
5: Lionel Messi sorti à la 81e minute du match de Ligue des Champions au Benfica une douleur à un mollet suite à un coup, souffre d'une contracture. L'argentin ne sera donc pas présent pour le déplacement du PSG à Reims. Déplacement qui se fera en quart, annonce faite aujourd'hui par le club. Kylian Mbappé est lui malade depuis le retour du Portugal. Il souffre d'un début d'angine, mais le club précise que son attaquant va mieux. Sa présence dans le groupe ce samedi reste encore possible. Un point presse aujourd'hui de Christophe Galtier, où il a été question de système de jeu. Sanuno Mendes est-il prêt à modifier quelque chose Réponse de l'intéressé.
2: Il y a toujours des réflexions, on n'est jamais dans des.. Euh, rien n'est figé pour un entraîneur et on doit toujours s'adapter aux circonstances, aux performances, contre-performances, tas de formes et des blessures. Kim n'est pas encore prêt pour venir nous rejoindre. Nous avons l'absence la, euh, de Nuno Mendes, mais ce n'est pas l'absence d'un. C'est pas l'absence d'un latéral gauche, puisqu'on en a deux, c'est pas l'absence d'un latéral gauche qui va m'inciter à changer de, de système. La seule difficulté que vous avez dans, par rapport au changement de système, ce n'est pas la capacité à mes joueurs de pouvoir changer de système. C'est le fait qu'on on est rentré de Benfica à 6h du matin hier. <rire> Donc imaginez qu'on a fait une petite séance hier après-midi, que ce matin c'était très léger, qu'on n'a pas beaucoup de séances pour... Euh, pour travailler. c'est pas l'absence de défenseurs qui, euh, je le répète encore, qui m'inciterait à changer de, euh, de système, mais euh, plutôt euh, d'intégrer et mettre peut-être plus de densité, plus de relations euh, techniques au cœur du jeu.
0: Christophe Galtier, il manque l'occasion de changer de système. C'est le débat du 20h30 Info. Je demande le jingle en Frédéric Verdier, vous m'avez répondu oui, vous allez affronter. Euh... Dominique Bonsoir. Sébrac qui a répondu non. Galtier a-t-il manqué l'occasion de changer de système Donc adieu la défense à 3 bonjour à 4. du classicisme. Frédéric, vous le demandez. En tout cas, peut-être. Vos arguments, vous avez répondu oui. On y va.
7: Y déjà, combien de clubs en Europe, dans les top clubs européens, jouent avec trois centraux Pas beaucoup. Euh, là, l'occasion est quand même assez belle. Pas forcément à Reims, mais en tout cas, en ce moment, il y a, a Kim Tembe qui est sur le flanc. Il y a Ramos, qui a 36 ans, qui a fait, je trouve, un match très inquiétant à Lisbonne. Euh, il n'y a pas tellement de, de remplaçants derrière pour une, une défense à trois. Moukele a joué à trois à Leipzig, mais visiblement, Galtier ne veut pas l'utiliser dans cette défense à trois. Il l'utilise plutôt en, en piston droit. Mendes aussi, qui est un piston gauche hyper important est blessé. Donc, ça pourrait être une très, très bonne occasion, voir le moment de tenter une défense à 4. Attention Frédéric, vous êtes gourmand. Dominique Non. Écoute, euh,
3: Fred, moi je suis très content de connaître tes exigences et tes souhaits, mais en fait, il euh, y a une équipe euh, qui joue depuis 9 journées de championnat euh, dans le système, depuis 3 journées de Ligue des champions dans le système et depuis 1 match de trophée des champions dans le système, donc ça fait 13 matchs. Elle est invaincue, elle joue à 3 derrière et donc tu voudrais que tout d'un coup, parce que tu en as envie, parce que d'autres en ont envie, parce que vous en avez envie, parce que vous aimez pas le roi. Qu
4: la...
1: S'il vous plaît.
3: <rire> <rire> tu aimerais qu'on change de, de système. Bah non, on ne change pas de système. Une équipe qui oui. gagne, elle, elle continue à. Elle est, elle est imparfaite, elle, a des, elle, elle est perfectible, mais on ne change pas un système qui a prouvé son espécité.
0: Quand Twitter de l'équipe du soir,
3: Frédéric Verdi a répondu
0: oui à cette question. Dominique Sévrac a répondu non.
3: Qui a tenté de répondre <rire> Non, mais Ça
0: va, Tu es audible quand même.
3: J'espère, j'espère, je sais que j'ai un public.
0: Le président, demandé, le président est
1: demandé. Je suis gêné. Ah, je suis gêné pour Frédéric, c'est un désastre. <rire> c est, c est... On a assisté à, à l'échec. Euh fondamentale d'un homme qui va prendre un rouge <rire> en plus, parce qu'il a parlé
0: sur ouais. lorsqu'il n'en avait pas le droit. Et pourtant l'histoire avait bien commencé. Ça s'appelle une Franck Ribéry. Ouais, Et,
1: oui. Et pourtant il était bon. Mais en plus, pour parler plus sérieusement sur le fond, je ne comprends pas. On a loué l'idée que le PSG est enfin un système de jeu un peu clair, un peu identifié. Il s'agit aussi de le travailler. Et donc s'il y a un blessé, deux blessés, on change tout. Bah, je sais pas moi. Il y a Bernat, c'est quand même un bon joueur. Il me semble que en Ligue des alors comment est-il revenu de sa blessure au genou On peut en discuter, mais c'est quand même un joueur qui, qui marquait beaucoup en Ligue des Champions, donc qui est très offensif aussi. Et euh, je sais pas ce qui se passe, mais. Euh... Euh, pas... euh, Le temps de faire avec 108 Voilà. <rire> très bien. Le, mais, mais. en fait, les, les gens, gens ne sont, sont jamais dévotés. contents. Les gens ne sont Mais ja ils veulent la nouveauté. C'est-à-dire oui. qu'ils partent sur un système. En plus, ils gagnent. Ils sont cohérents. Ils sont cohérents. Les gens sont contents, ça dure 15 jours. Et, et puis après, il bah, bah, faut tout changer. Parce que sinon, c'est moins rigolo. Mmh, et voilà. Changeons tout. les Bernard, c'est un, un bidon, comme dirait Dominique Sébrac. Il n'y a pas
0: de
3: niveau
1: pour jouer dans une défense
3: à 5 pompe Bien ne pompons pas vélo. C'est pas ce qu'il faisait au Bayern. Merci, vient, en plus, Merci si Dominique. Vous avez
0: perdu. sinon, On continue le tour des comptes. J'ai gagné,
3: gagné le point du président.
0: Direction Marseille, l'Olympique de Marseille avec vous, Camille Macalli.
5: A la veille de la réception d'Ajaccio en Ligue 1, Igor Tudor, l'entraîneur de l'OM, s'est montré rassurant par rapport à Matteo Guendouzi, absent de l'entraînement, et Jonathan Kloss, touché mardi en Ligue des Champions. Ça va faire plaisir au uh,
7: no, eh, vrai. Matteo, a...
10: Matteo Guendouzi a reçu un coup, mais ce n'est pas grave. Comme Jonathan Klaus, on devrait les récupérer contre le
7: Sporting.
0: Du basket à présent, l'équipe de France avec euh, le nouveau prodige Wembanyama en novembre en équipe de France.
5: La liste de Vincent Collet pour affronter la Lituanie et la Bosnie-Herzégovine pour les qualifs du Mondial 2023 a été dévoilée aujourd'hui. Andrew Albici et Terry Tarpe sont les seuls rescapés de l'euro. Mais la bonne nouvelle est qu'on va pouvoir admirer tout le talent de Victor Wembanyama en bleu, épatant encore hier lors du deuxième match organisé à Las Vegas. Le jeune intérieur présélectionné pour l'euro avait dû décliner, blessé au psoas. Trois autres joueurs pourraient honorer une première cape, Damien Inglis, Ismaël Kamagate et Johan Makundou.
0: En NBA, le choc du jour, c'est à San Francisco, Californie. Chez les champions en titre, la séquence du jour, le choc du jour. Que s'est-il passé,
10: Camille
5: À une dizaine de jours de la reprise de la saison de NBA, gros problème lors de l'entraînement. Vidéo à l'appui de nos confrères de TMZ, Draymond Green a littéralement pété les plombs. Draymond Green, que vous voyez à droite sur votre écran, qui traverse le parquet, envoie une bonne droite au visage du jeune arrière, Jordan Poole, sonné sur le coup. Poole a pu finir normalement la séance d'entraînement. Green a depuis présenté ses excuses au groupe pour son comportement déplacé. Mais il s'est mis à l'écart jusqu'à vendredi. Il devra sans doute s'acquitter d'une amende. Et pour les amoureux de basket, le rendez-vous ce soir. Première journée de relique, wow. l'entrée en liste de Monaco sur le parquet de Bologne. Rendez-vous 20h55, juste après l'équipe du soir. Il n'y aura
0: pas de boxe. Hein. Tu n'auras que du basket ah bah, <rire> je, je sais pas. On ne sait pas, d'ailleurs. Merci beaucoup, Camille. O.L. Euh, well, Toulouse, ouverture donc, de la dixième journée de Ligue 1 euh, ce soir. Jean-Michel Olas confidence lundi dans l'équipe. On va préparer le match, ce match, ce soir, pour le gagner. Et après, on fera le point. L'OL reste sur quatre revers consécutifs en Ligue 1. Séquence en conférence de presse. Avec Peter Bosch, la question indirecte. Est-ce que vous vous sentez fragilisé Écoutez-le.
8: Bien sûr, quand tu perds quatre fois, <rire> c'est logique, non eh, On peut beaucoup parler là-dessus, mais c'est clair. C'est logique. Aucun problème là-dessus.
0: Peter Bosch je il sa tête ce soir De chroniqueur pas d'accord. Jingle. Duel. Dominique Sevrac, une nouvelle fois. Bonsoir. On, on vous redonne une petite chance, Dominique. Vous avez répondu oui, euh, mais on change d'adversaire. Vous allez prendre en un contre. Mais qu'un sérieux quoi. Comment C'est quelqu'un de sérieux bah C'est Greg Schneider. Ah, ouais, bon. Oui, d'accord. Bon, bah écoutez, Peter Boss joue-t-il sa tête ce soir Il va vous annoncer que non, Grégory Schneider ne joue pas sa tête ce soir. Et on vous écoute.
10: Bah, je pense que le, le, le compte de, de, de Boss est bon, à, à plus ou moins long terme. Mais ça me semble ou trop tard ou trop tôt. Ils avaient la, la fenêtre internationale, ils avaient quand même 10 jours un peu pour manœuvrer. Ils ne l'ont pas fait. Si tu tiens 4 semaines, tu as 2 mois devant toi, tranquillement, pour, pour euh, appréhender le problème. Donc il y a quelque chose dans le timing qui va pas passer. C'est vrai qu'au-là ça a dramatisé ce match. mais mais je ne vois pas le timing. En plus, avec l'histoire de la session Textor, on sent qu'il y a une espèce de moment un peu suspendu, où on est un peu sur un... Sur un comment dire, Mexican stand -off. Donc je ne vois pas les choses bouger ce week-end. Merci beaucoup, Dominique. C'est vrai que vous vous dites
3: oui. Ce soir, c'est euh, sa tête. En non. fait, c'est son poste. Hein. Bah oui, parce qu'en fait, euh, c'est accepté le déclassement de, de Lyon. Si on considère qu'au bout de cinq défaites, il se passe rien dans un club comme Lyon, ça veut dire qu'on considère désormais que Lyon, c'est euh, Lorient, Brest, euh, c'est un club lambda. Or, oh, pour moi, excusez-moi, moi, moi j'ai grandi avec le Lyon Champion de France de euh, suite. Et moi, j'ai une autre opinion de Lyon. Je pense qu'un grand club ne peut pas garder un entraîneur qui perd 5 fois de suite. Et bien, en plus, un entraîneur, c'est quelqu'un qui fait progresser, progresser ses joueurs et son équipe et depuis un an et demi. Je suis désolé, monsieur Boz a sans doute des qualités. C'est sans doute un bon entraîneur, mais depuis un an et demi, je vois pas la progression sous ses ordres. Donc, je pense que cette euh, cinquième défaite le condamnera.
0: Fin du duel, complément d'information, le, le Mexican stand-up, j'ai, vous m'avez perdu. C'est un
10: face-à-face face où personne bouge, en fait. D'accord, ok.
0: C'est en Max fait
10: chose... Hmm. Okay, ouais, c'était non, mais... non, mais. il a pas dit éclats pas, pas,
3: ouais, <rire> Voilà,
10: Tout le monde se tient en joue sans, appuyer.
3: c'est alors ah,
0: euh, 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 le vous
4: rendez-vous. Ah, ah oui, c'est stand-up.
0: stand-up. Stand ouais. stand c'est euh... pas le stand-up. Hein arbitrage président. <rire> c'est dur. <rire> Dominique Cebra face à Greg Schneider, c'est oui, c'est non. Est-ce que ce soir c'est Bosch qui joue son
1: poste Et c'est dur, dur de répondre parce que euh, L'information aujourd'hui personne ne la. Ah oui, oui. Et euh, Tout à fait. je ne mesure pas totalement l'impact effectivement du changement d'actionnaire qui doit arriver sur cette décision. Parce que j'ai du mal à comprendre comment Lyon a pu attendre aussi longtemps. Euh, mais partons du principe que là, à cette heure-ci, personne ne, ne le sait. Peut-être mmh. Jean-Michel là sait encore. Euh, il décide plus tout seul totalement. Euh, mais euh, par rapport à ce que disait Grégory, je pense que là, il y a une autre fenêtre de tiers qui s'ouvre. Parce que le match a lieu vendredi et le prochain match a lieu dimanche. Donc il y, a, il y a quand même la possibilité pour Lyon d'agir. Et ce n'est pas possible de continuer comme ça parce que à force de dire on attend la coupe du monde
4: mais ils vont avoir combien de points à la coupe du monde Non mais ça c'est si tu considères qu'en fait le problème c'est le coach.
1: Mais les problèmes ils sont nombreux.
0: Arbitrage ah. ouais, tout de ouais, ouais, suite. Ouais, ouais.
4: Arbitrage tout de suite qui gagne.
0: Dominique ou Grégory résultat maintenant. On y va.
1: <rire> aurait ah, dû y
0: avoir beaucoup de votes. Hein. Oh, le oh, Parisien, oh, ils ah. vont l'avoir
4: ah, en Mais c'était qui
0: a, euh, le, jeu bah, vous, vous, ah, ah le choix le Vous le choix c'était c'est vrai ou je t'ai dit hein Mais c'était c'est vrai. Ah c'est D'accord, très bien. Merci beaucoup. Habillage à l'américaine musique qui fait peur OL Toulouse, euh... silence silence mes amis. OL Toulouse, quel sera le score final Pierre Bouby. De partout. Pierre Schneider. 1-2. Frédéric Vernier. 2-1. Dominique Sevrac.
3: 2-3.
0: Et enfin, Sébastien Tarago. 0-1. <rire> okay. Adieu Bologne, Monaco, ce soir c'est de l'Euroleague sur la chaîne équipe, c'est du basket, le meilleur du basket européen c'est en clair et c'est sur la chaîne d'équipe voici ces images on va se connecter dans quelques minutes avec David Cosette et Stéphane Brun, allez bon match les copains